0: Deutschlandfunk Informationen am Abend. Heute mit Josephine Schulz. Schönen guten Abend. Die EU-Kommission bereitet ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland vor, wegen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Anleihekäufen der EZB. Das ist gleich unser erstes Thema. Die SPD hat Gesundheitsminister Jens Spahn vorgeworfen, er habe mangelhafte Schutzmasken an Obdachlose und an Menschen mit Behinderung verteilen wollen. Die Debatte, was dran ist an dem Vorwurf, geht weiter und jetzt macht auch die Opposition Druck. Außerdem geht es bei uns um die Zukunft der gesetzlichen Rente. Ein Beratergremium der Regierung schlägt einen Renteneintritt mit 68 vor. Und in Den Haag ist das Urteil gegen Radko Mladic wegen Völkermord in letzter Instanz bestätigt worden. Der Hintergrund dann um 20 vor 7 trägt den Titel Soziale Verantwortung statt schamloser Profit. Warum Jungunternehmer für ein neues Gesellschaftsrecht streiten. Als das Bundesverfassungsgericht vor knapp einem Jahr ein Urteil über die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank gefällt hat und entschieden hat, dass geprüft werden muss, ob die verhältnismäßig waren, da gab es ziemlich viel Kritik von Seiten der EU, aber auch von deutschen Politikern. Viele meinten, damit setze sich das Verfassungsgericht über die europäische Rechtsprechung hinweg. Ursula von der Leyen hatte damals gesagt, das könnte durchaus ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland nach sich ziehen. Und wie unser Korrespondent Peter Kapell Herausgefunden hat, passiert nun genau das.
1: Deutschland kommt nicht so einfach davon mit dem Verfassungsgerichtsurteil vom 5. Mai 2020. Damals hatte Karlsruhe das Anleihekaufprogramm PSPP der Europäischen Zentralbank gekippt. Begründung: Die Zentralbanker hätten die Verhältnismäßigkeit ihrer geldpolitischen Maßnahmen nicht ausreichend erklärt. Und gleichzeitig feuerte das Verfassungsgericht eine massive Salve auf zwei weitere EU-Institutionen ab: auf den Europäischen Gerichtshof und auf den Vorrang des Europarechts vor dem nationalen Recht. Der EuGH hatte nämlich längst abschließend über das Anleihekaufprogramm geurteilt. Die Luxemburger Richter hatten klargestellt, dass der Ankauf von Staatsanleihen durch das Mandat der Europäischen Zentralbank gedeckt sei. Über dieses Urteil, das nach dem Grundverständnis der Europäischen Union verbindlich für alle Mitgliedstaaten sein muss, hatte sich das Bundesverfassungsgericht hinweggesetzt. Mit der als Affront empfundenen Bemerkung, das Urteil des EuGH sei schlichtweg nicht nachvollziehbar. Unmittelbar nach dem Karlsruher Richterspruch kündigte die EU-Kommission an, die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Deutschland zu prüfen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Juni 2020 im Deutschlandfunk.
0: Die Kommission ist die Hüterin der Verträge. Und dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts müssen wir sehr gründlich analysieren, um dann zu handeln, denn es geht um Grundprinzipien.
1: Nach Informationen des Deutschlandfunks ist morgen der Moment des Handelns gekommen. Die EU-Kommission wird das Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Zahlreiche Erörterungen der Brüsseler Behörde mit Vertretern der Bundesregierung in dieser Sache sind ergebnislos geblieben. Vor kurzem hat das Bundesverfassungsgericht zudem zusätzliche Erläuterungen der EZB zum Anleihekaufprogramm als ausreichend erachtet. Die Währungshüter können das Public Sector Purchase Program, kurz PSPP, also fortsetzen. Doch Karlsruhes Verhältnis zum EuGH liegt nach wie vor in Scherben, der der Anspruch der deutschen Richter, europäisches Recht verwerfen zu können, unverändert im Raum steht. Deshalb hält der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold das Vertragsverletzungsverfahren für notwendig. Es kann nicht sein, dass nationale Höchstgerichte mit dem Europäischen Gerichtshof in einen Wettstreit um die Auslegung europäischen Rechts treten. Sonst werden wir bald, von den Höchstgerichten Polen, Ungarns und anderer Staaten ähnliche Urteile sehen, wenn es um missliebige Auslegungen europäischen Rechts geht. In der Tat ist in Brüssel die Sorge groß, dass Karlsruhes Umgang mit dem höchsten Gericht der EU eine Blaupause für das Agieren politisch kaum noch unabhängig zu nennender Gerichte in Polen und Ungarn sein könnte. Trotzdem ist das Vertragsverletzungsverfahren nicht unproblematisch. Denn es würde sich ja nicht gegen das Bundesverfassungsgericht richten, sondern gegen die Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedsland der EU, das von der Bundesregierung vertreten wird. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber.
2: Die Entscheidung der Europäischen Kommission, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzuleiten, kann ich nicht nachvollziehen. Die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag haben in dem fraglichen Verfahren sich wirklich bemüht, ein schwieriges Urteil des Verfassungsgerichts klug umzusetzen. Ein Vertragsverletzungsverfahren jetzt gegen die Bundesrepublik Deutschland halte ich deswegen für mehr als unangemessen.
1: In der ersten Phase des Vertragsverletzungsverfahrens hat die Bundesregierung einige Monate Zeit, um Fragen der EU-Kommission formell zu beantworten. Erst danach entscheidet die Brüsseler Behörde, ob sie tatsächlich zum Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg zieht, um Deutschland zu verklagen.
0: Informationen aus Brüssel von Peter Kapern. Altersarmut ist schon jetzt ein großes Problem und wird es zukünftig wahrscheinlich noch stärker werden. Jüngeren Menschen wird dann oft empfohlen, privat vorzusorgen und sich nicht darauf zu verlassen, dass die gesetzliche Rente am Ende dann auch zum Leben reicht. Die muss jetzt schon massiv aus Steuernmitteln gestützt werden und Experten gehen davon aus, dass die Finanzierungslücke in den kommenden Jahren immer größer werden wird. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man dagegen vorgehen könnte. Zum Beispiel, dass mehr Bürger in die gesetzliche Rente einzahlen oder höher Beiträge oder man spart eben auf der Ausgabenseite, zum Beispiel durch ein späteres Renteneintrittsalter. Genau das schlägt ein Beraterkreis des Wirtschaftsministeriums vor, Volker Findheimer über die neu entbrannte Rentendebatte.
3: Die Rentenkommission der Bundesregierung hat in ihrem im vergangenen Jahr vorgelegten Bericht empfohlen, die gesetzlich festgelegten Haltelinien für das Sicherungsniveau bei der Rente und dem Beitragssatz über das Jahr 2025 hinaus vorzuschreiben. Denn mit diesen Haltelinien, von derzeit maximal 20 Prozent bei den Beiträgen und nicht weniger als 48 Prozent beim Rentenniveau, würde sowohl für die Beitragszahler sowie die Rentenbezieher eine große Verlässlichkeit einhergehen. Der wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums spricht in dem gestern vorgelegten Gutachten dagegen von einer Sackgasse und mittelfristig erheblichen Konsequenzen für den Bundeshaushalt. Gut die Hälfte der Ausgaben könnte zur Mitte des Jahrhunderts in die Alterssicherung fließen, wenn sich nichts ändert, lautet das weckruf der Gutachter. Das geht einher mit der Forderung nach weiteren Korrekturen an der Rentenformel und der nach einem dynamisierten Renteneintrittsalter. Das bedeutet, dass die gewonnenen Lebensjahre, die uns das Statistische an und Zukunft voraussagt, zwei zu eins zwischen mehr Arbeit und mehr Rente aufgeteilt wird. Ganz konkret lebt man ein Jahr länger, darf man durchaus vier Monate länger Rente genießen, muss aber dafür acht Monate länger arbeiten, damit sich das Ganze weiter finanziert. So der Wissenschaftler Axel Börsch-Supan, der diesen Vorschlag bereits in die Rentenkommission eingebracht hatte, sich damals aber damit nicht durchsetzen konnte. Nach diesem Modell würde das Renteneintrittsalter im Jahr 2040 bei 68 und im Jahr 2050 bei 69 Jahren liegen. Aber diese Grenze soll nicht starr sein, sondern auch einen früheren Renteneintritt mit Abschlägen ermöglichen. Arbeitsminister Hubertus Heil wies den Vorstoß gegenüber dem Deutschlandfunk zurück, weil die unterstellten Finanzierungsprobleme nicht mehr als eine Annahme seien, die man nicht wirklich abschätzen könne.
4: Man kann auch sagen, je mehr Menschen
2: in den nächsten Jahren in Arbeit, in Lohn und Brot sind, und je besser die Lohn- und Gehaltsentwicklung ist, desto stabiler ist auch die gesetzliche Rente. Das ist der Weg, auf den ich setze. Eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters halte ich für den falschen Weg. Und auch eine Absenkung des Rentenniveaus Wäre nicht richtig, weil sich sonst Löhne und Gehälter von der
1: Rentenentwicklung entkoppeln würden.
3: Von einer komplett unseriösen Berechnung spricht der Rentenexperte der Linken, Matthias W. Birkwald.
1: Laut dem neuen EU-Altersreport werden die Rentenausgaben in Deutschland bis 2045 nur moderat von 10 auf 12 Prozent des Bruttoinlandsproduktes steigen. Das ist EU-Durchschnitt und verkraftbar.
3: Zustimmung kommt bislang nur von der FDP, nicht aber von der AfD. Für die Fraktionschef Alexander Gauland erklärt, die Rente mit 68 ist kein Thema, das mit uns in irgendeiner Weise zu machen ist. Und DGB-Vize Monika Piel erklärt gegenüber dem Deutschlandfunk, bei den unterschiedlichen Lebenserwartungen der Arbeitnehmer würden mit diesem Vorschlag Rentenkürzung für ärmere und hart arbeitende Menschen einhergehen.
5: Das ist eine soziale Umwucht und aus unserer Sicht absolut inakzeptabel.
3: Selbst Wirtschaftsminister Peter Altmaier bleibt skeptisch. Eine Sprecherin erklärte in seinem Namen nur, Altmaier lege großen Wert auf die Unabhängigkeit des wissenschaftlichen Beirats, mache sich seine jeweiligen Schlussfolgerungen aber ausdrücklich nicht zu eigen.
0: Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht ist extrem enttäuscht, weil Kinderrechte wohl vorerst nicht im Grundgesetz verankert werden. Der SPD war das ein sehr großes Anliegen, aber dafür bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat. Zwischen den Fraktionen konnte man sich aber nicht auf die konkrete Ausgestaltung einigen, Gudula Geuter berichtet.
5: Nach dem Scheitern der Verhandlungen über die ausdrückliche Nennung von Kinderrechten im Grundgesetz, zeigt sich der Kinderschutzbund enttäuscht. Sein Präsident Heinz Hilgers spricht von einem deprimierenden Signal für Kinder und Familien in Deutschland. Der in der Pandemie gewonnene Eindruck, dass Kinder in der Politik keine hohe Priorität hätten, setze sich fort. Allerdings hatte der Kinderschutzbund ebenso wie andere Kinderrechtsorganisationen ohnehin schon die Vorschläge der Regierungskoalition in den Verhandlungen als zu wenig weitgehend kritisiert. Der Regierungsentwurf sah vor Artikel 6 des Grundgesetzes, um die Sätze zu ergänzen, Zitat … Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder, einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten, sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsmäßige Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt. Zitat Ende. Auf diese Formulierung hatten sich CDU, CSU und SPD nach langen Verhandlungen im Januar geeinigt. Offenbar sei danach kaum noch Raum gewesen, auf die weitergehenden Vorschläge der Opposition einzugehen, kritisiert Stefan Thome, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Verhandlungsführer der FDP. Die Opposition aber, genauer Grüne und FDP, hätte mitmachen müssen, um im Bundestag und Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Thome sagte unserem Hauptstadtstudio,
6: Wenn wir von Kinderrechten im Grundgesetz sprechen, dann müssen auch Kinderrechte drin sein. Am Ende waren die Formulierungen, die die Regierung als Vorschlag unterbreitete, aber nur darauf ausgeregt, zu definieren, welche Funktion der Staat haben soll. Das war uns zu wenig.
5: Zu wenig war es auch den Grünen. Sie wollten unter anderem, was jetzt auch erneut der Kinderschutzbund fordert, das Kindeswohl dürfe nicht nur angemessen berücksichtigt werden. Die Co-Fraktionsvorsitzende Katrin göring eckert Was wir dringend brauchen ist, dass bei allen Belangen, die Rechte von Kindern zuvörderst berücksichtigt werden. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Und egal, ob es um die Stadtplanung oder um die Sozialpolitik geht, ihre Rechte müssen im Vordergrund stehen. Stefan Thome macht für das Scheitern vor allem CDU und CSU verantwortlich. So sieht es auch Dirk Wiese, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Die Union habe eigentlich die Kinderrechte gar nicht im Grundgesetz haben wollen. Auch den Grünen wirft ihr mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Das Projekt sei an der Starrsinnigkeit einiger gescheitert.
6: Aus meiner Sicht ist das am Ende eine vertane Chance, weil wenn man eine Zweidrittelmehrheit haben will im Parlament, dann muss sich jeder bewegen.
5: Auch seine Parteifreundin Bundesjustiz und Familienministerin Christine Lamprecht, macht CDU, CSU und Opposition für das Scheitern verantwortlich. Die gescholtene Union weist die Vorwürfe zurück und wirft im Gegenteil SPD und Grünen vor, den Bogen überspannt zu haben.
0: Aus unserem Hauptstadtstudio war das Gudula Geuter. Wasser kommt in Deutschland eigentlich immer und überall aus dem Wasserhahn. Das hinterfragt man gar nicht groß. Aber so selbstverständlich ist das nicht. Auch in Deutschland könnte angesichts von Klimawandel und Dürre das Wasser knapp werden, meint Umweltministerin Svenja Schulze. Und ihr Ministerium hat deshalb eine Wasserstrategie erarbeitet. Panayottis Gavrilis stellt sie vor.
2: Die gute Nachricht vorweg. Aktuell gibt es keine Wasserknappheit in Deutschland. Bundesumweltministerin Svenja Schulze warnt aber, die alte Gewissheit, Deutschland sei ein wasserreiches Land, die sei durch die letzten drei Dürrejahre getrübt worden.
0: Wir haben nicht insgesamt zu wenig Wasser in Deutschland, sondern wir haben regional dann eben Probleme.
2: Mit dem Entwurf für eine nationale Wasserstrategie will Schulze das Wasser schützen und dafür sorgen, dass es genug gibt.
0: Auch in 30 Jahren soll es in Deutschland jederzeit und überall ausreichend qualitativ hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben. Unser Grundwasser, unsere Seen, Bäche und Flüsse sollen sauberer werden. Und unsere Infrastruktur, Landnutzung und Stadtentwicklung sollen an die Folgen des Klimawandels angepasst werden.
2: Der Entwurf ist das Ergebnis von zweijährigen Beratungen mit Unternehmen, Verbänden, Ländern und Kommunen. Eine Milliarde Euro soll das Sofortprogramm kosten, verteilt auf zehn Jahre um den Wassersektor zu modernisieren oder natürliche Speicher als Vorsorge gegen Trockenheit zu schaffen. Carsten Specht, Vizepräsident des Verbandes der kommunalen Unternehmen, hält die veranschlagte Summe allerdings für zu gering.
7: Es muss aber am Ende bezahlbar bleiben und wir brauchen wirklich große Fördermitteltöpfe, denn die Kunden alleine werden das nicht stemmen können.
2: Specht verweist darauf, dass die Wasserversorgung in kommunaler Hand liege. Geht es nach Schulze, so soll es auch bundeseinheitliche Kriterien geben, wenn eben das Wasser knapp wird, Stichwort Wassernutzungshierarchie. Für das Umweltministerium steht die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung an erster Stelle und das, was Tiere und Pflanzen zum Überleben brauchen. Der Entwurf des Umweltministeriums sieht zudem vor, Anreize zu schaffen, um die Wassernutzung gezielter zu steuern. Das Prinzip, wenn die Nachfrage nach Wasser gering ist, dann kostet es für VerbraucherInnen auch weniger. Heißt, wer etwa seine Pflanzen im Garten spät abends gießt oder die Waschmaschine nachts laufen lässt, soll einen günstigeren Tarif zahlen
0: des gavriles über den Entwurf der nationalen Wasserstrategie. Glaubt man den Sozialdemokraten, dann wollte Gesundheitsminister Jens Spahn untaugliche Masken an besonders schutzbedürftige wie obdachlose Menschen verteilen, um sie nicht wegschmeißen zu müssen. Ein ziemlich harter Vorwurf. Jens Spahn widerspricht und sagt, die Masken hätten zwar nicht das EU-Zertifikat, sie seien aber trotzdem zum Schutz vor Infektionen geeignet. Da steht also bisher Aussage gegen Aussage. Jetzt macht in dieser Sache auch die Opposition Druck, die die FDP fordert einen Sonderermittler und die Linkspartei eine Aktuelle Stunde. Caroline Born.
8: Im Streit um angeblich unzureichend getestete Masken geht die SPD weiter auf Konfrontationskurs mit Gesundheitsminister Jens Spahn. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich legt noch einmal nach.
6: Ich finde, äh, Spahn sollte nicht nach einer Entschuldigung rufen, sondern sollte an der Aufklärung mitwirken, was wir jetzt dann eben auch in den Ausschüssen tun werden.
8: Der Spiegel hatte darüber berichtet, dass das Gesundheitsministerium im vergangenen Jahr versucht haben soll, Masken aus China, die nicht alle notwendigen Prüfungen bestanden hätten, zu verteilen. Und zwar an Menschen mit Behinderung, Hartz-IV-Empfänger und Obdachlose. Das SPD-geführte Arbeitsministerium habe damals auf einer Nachprüfung der Masken bestanden. Diese Berichterstattung könne nicht entkräftet werden, so nicht. Jens Spahn weist die Vorwürfe zurück. Die Masken, um die es gehe, hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber TÜV geprüft und sicher. Und der Gesundheitsminister beklagt einen schwierigen Umgang unter Koalitionspartnern. In der ARD zeigt sich Spahn irritiert. Man habe vor rund einem halben Jahr gemeinsam über den Umgang mit den Masken beraten.
9: Jetzt stellt sich ja schon die Frage, warum zwei Tage vor einer Wahl etwas, was vor sechs Monaten geräuschlos gegen so hochkommt. Da, wo ich ja komme unter Partmann sagt man Entschuldigung, wenn man sich verrannt hat. Das ist wohl nicht zu erwarten in diesem Fall.
8: Die FDP fordert erneut, einen Sonderermittler einzusetzen, der am besten vom Bundesrechnungshof kommen sollte. Laut FDP-Chef Christian Lindner seien solcher Sonderermittler auch im Interesse der Bundesregierung.
6: Das Ziel ist... Transparenz herzustellen durch unabhängige Stelle, dann weiß man, ob Herr Spahn politische Fehlentscheidungen getroffen hat oder ob es sich um plumpe Wahlkampfmanöver der SPD handelt.
8: Am morgigen Mittwoch soll der Bundestag auf Antrag der Linken in einer Aktuellen Stunde darüber debattieren. Die Masken, um die es im Koalitionsstreit geht, sollen nun für den Katastrophenfall in die Notfallreserve des Bundes eingelagert werden. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene fordert stattdessen, diese Masken sofort zu vernichten. Deren Vorstandssprecher Peter Walger sagt der neuen Osnabrücker Zeitung, zu den Importmasken lägen eine Fülle von Hinweisen auf Fake-Ware vor, die die Qualitätsanforderungen im medizinischen Bereich nicht ansatzweise erfüllten, aber trotzdem genutzt würden. Allerdings spricht sich Walger dafür aus, dass FFP2-Masken ausschließlich im pflege- und medizinischen Bereich eingesetzt werden sollen. Von Fake spricht auch die CSU, allerdings nicht in Bezug auf die Masken, sondern den Koalitionspartner. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt unterstellt der SPD Falschbehauptungen.
4: Auch das Arbeitsministerium hatte daran in der Vergangenheit keine Zweifel geäußert. Und jetzt solche Vorwürfe in den Raum zu stellen, ich glaube, dass das schlichtweg auch unanständig ist.
8: Sagt Dobrindt unserem Hauptstadtstudio und äußert die Sorge, dass der Wahlkampf mit Falschbehauptungen geführt werden könnte.
0: Der sächsische Verfassungsschutz steht seit Jahren in der Kritik, unter anderem wegen des Versagens im Umgang mit dem rechtsterroristischen NSU. Jetzt kommt der nächste Skandal ans Licht. Laut einer Kontrollkommission des Sächsischen Landtags hat der Verfassungsschutz illegal Daten über mehrere Abgeordnete gesammelt, darunter auch der stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulich von der SPD. Unser Sachsenkorrespondent Alexander Moritz hat recherchiert, was es damit auf sich hat.
4: Kurzfristig tritt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich am Nachmittag vor die Presse. Der SPD-Politiker und stellvertretende Ministerpräsident ist empört. Es kann
9: nicht sein, dass Menschen, die sich hier demokratisch engagieren, kriminalisiert werden. Ich fühle mich da auch wirklich persönlich angegriffen.
4: Sechs Seiten füllen die Informationen, die der sächsische Verfassungsschutz über ihn rechtswidrig gespeichert hat. Darunter ein Zitat aus einer Studie des Göttinger Instituts für Demokratieforschung, in der Dulich die CDU mitverantwortlich für den Rechtsextremismus in Sachsen macht.
9: Wo ich die CDU kritisiert hatte, das war es Wert aufgenommen zu werden, während wo ich persönlich angegriffen wurde, mein Bürgerbüro äh, zerstört wurde und so weiter, kein Nieder Niederhalt gefunden hat. Also ich bin wirklich fassungslos und empört, was hier der damalige Verfassungsschutz ähm, sich geleistet hat.
4: Auch über weitere Abgeordnete wurden Daten gespeichert. Darunter über Aktivitäten des linken Fraktionschefs Rico Gebhardt. Zur grünen Bildungspolitikerin Christine Melcher vermerkt der Verfassungsschutz, dass sie 2018 eine Erklärung für Zivilcourage unterzeichnet hat. Auch über den grünen Innenpolitiker Valentin Lippmann sammelte der Geheimdienst Informationen. Er ist selbst Mitglied der Kontrollkommission im Landtag, die die Arbeit des Verfassungsschutzes überwacht. Bei mir selbst sind auch Informationen noch äh, hinterlegt, wann ich an bestimmten Veranstaltungen teilgenommen habe. Diese Daten sind zur Erfüllung der Aufgaben des Verfassungsschutzes nicht notwendig und sind offenbar deswegen gespeichert worden, weil man nicht in der Lage ist, in dem Datenbanksystem des Verfassungsschutzes nachrichtendienstlich relevanten Verkehr von der bloßen allgemeinen Verwaltungsarbeit des Verfassungsschutzes zu trennen. Offenbar wurden zu nahezu allen Abgeordneten des Sächsischen Landtags Informationen gesammelt, ohne dass es dafür eine Begründung gab. Das hat der Verfassungsschutzpräsident Dirk Martin Christian schriftlich eingeräumt. Gesammelt wurden öffentliche Aussagen bei Veranstaltungen in Medien und in sozialen Netzwerken. Eine Überwachung fand nicht statt. Trotzdem war die Datensammlung völlig unbegründet und damit illegal. Zu diesem Schluss kommt ein gestern vorgelegter Bericht der Parlamentarischen Kontrollen. Kommission. Dazu hätte es nie kommen dürfen. Es war also im Nachgang, hätte es von vornherein nie ein Datenbanksystem in diesem Verfassungsschutz geben dürfen, was ohne Löschautomatisierung, ohne Relevanzprüfung jeden Schriftverkehr vollständig durchsuchbar macht. Das ist unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten eine Katastrophe. Das erklärt allerdings nicht, wieso der Verfassungsschutz offenbar auch in Eigeninitiative Informationen gesammelt hat. Eine Leipziger SPD-Lokalpolitikerin, die sich seit Jahren mit Demonstrationen gegen Rechtsextremismus engagiert, beklagt, dass unter anderem Konzertbesuche von ihr erfasst wurden. Der Verfassungsschutz will bestimmte Daten nun intern sperren und auf Verlangen der Abgeordneten löschen. In Zukunft soll besser geprüft werden, bevor die Daten gespeichert werden. Es ist nicht der erste Datenskandal im sächsischen Verfassungsschutz. Im vergangenen Sommer war bekannt geworden, dass die Behörde voreilig Informationen über AfD-Abgeordnete gesammelt hatte. Sachsens Innenminister Roland Wöller von der CDU hatte daraufhin den Chef des Verfassungsschutzes ausgetauscht. Heute legte Wöller mit Kritik an der eigenen Behörde nahe. Nur wer sich auf dem Boden der Verfassung bewegt, kann diese auch wirksam schützen, so der Innenminister in einem schriftlichen Statement. Die Linke und die AfD fordern schon länger, den Verfassungsschutz aufzulösen. Nun wollen auch die mitregierenden Grünen die Behörde grundsätzlich neu aufbauen.
0: Alexander Moritz über illegale Datensammlungen beim sächsischen Verfassungsschutz. Der Ex-General Ratko Ladic ist auch als Schlechter vom Balkan bekannt. Jetzt wurde er wegen des Völkermords von Srebrenica auch in letzter Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt. Das UN-Kriegsverbrecher-Tribunal hat damit die Entscheidung aus erster Instanz bestätigt. Jakob Meyer
10: der Angeklagte verfolgte die Urteilsverkündung in Den Haag mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Immer wieder schüttelte Radko Mladic in dunkelgrauem Anzug, weißem Hemd und blauer Krawatte den Kopf. Im Berufungsverfahren hat ein internationales Gericht das erstinstanzliche Urteil des UN-Tribunals vom November 2017 bestätigt, lebenslang. Mladic bleibt im Gefängnis wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Gericht wies seine Einsprüche zu verschiedenen Punkten ab, wie die vorsitzende Richterin Priska Niam. Aus Sambia erklärte.
2: Der Appeals Chamber dismisses Mr. Mladic.
10: Das Gericht in Den Haag sieht in dem früheren General der bosnisch-serbischen Armee den Hauptverantwortlichen für fürchterliche Gräueltaten während des Bosnienkrieges in den 90er Jahren, etwa nach der Erstürmung der muslimischen Enklave Srebrenica im Osten Bosnien-Herzegowinas im Juli 1995. Dort ermordeten bosnisch-serbische Einheiten rund 8000 muslimische Männer und Jungen. Das Hauptziel der Täter bestand laut der Begründung des Gerichts darin, die bosnischen Muslime in Srebrenica zu eliminieren, indem die Männer und Jungen getötet und Frauen, kleine Kinder und ältere Männer vertrieben wurden. Die Vorsitzende Richterin des Berufungsgerichts Niambe bekräftigte das am Nachmittag.
2: With the And some men.
10: Außerdem ist Mladic mitschuldig an tausenden Toten und Verletzten während der jahrelangen Belagerung Sarajevos. Dabei feuerten bosnisch-serbische Truppen von den umliegenden Bergen aus Granaten auf das Zentrum der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Scharfschützen nahmen Frauen und Kinder ins Visier, die auf dem Markt einkaufen oder Wasser holen wollten. Mladic wird auch verantwortlich gemacht für die systematische Vertreibung von Muslimen und Kroaten. Das Gericht hat in dem mehrjährigen Verfahren viele Fälle von Mord, Vergewaltigung und brutaler Gewalt aufgelistet. Der mittlerweile 78-jährige Ex-General hatte im Prozess erklärt, nur seine Pflicht getan zu haben und einen Freispruch verlangt. Mladic war nach dem Bosnienkrieg jahrelang untergetaucht. 2011 wurde er in Serbien gefasst und an das UN-Tribunal überstellt. Es ist das erste internationale Gericht seit den Nürnberger Prozessen, um Kriegsverbrechen wie das Massaker von Srebrenica juristisch aufzuarbeiten. Das Verfahren gegen Mladic hat insgesamt 530 Prozesstage gedauert. Dabei wurden 377 Zeugen gehört.
0: Kriminelle Netzwerke profitieren oft davon, dass die Strafverfolgung nicht so international aufgestellt ist wie sie selber. Gestern gab es aber eine große koordinierte Aktion von Ermittlern gegen das organisierte Verbrechen. Bei weltweiten Razzien wurden rund 800 Personen festgenommen, auch in Deutschland. Stefan Überbach berichtet.
9: Von einem unglaublich stolzen Tag für die Sicherheitskräfte ist in Den Haag die Rede, von einem außergewöhnlichen Erfolg im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Gemeinsam mit dem US-amerikanischen FBI haben Polizeibehörden aus 16 Ländern und die EU-Agentur Europol in den vergangenen Tagen weltweit Häuser und Wohnungen durchsucht. Dabei wurden mehr als 800 Verdächtige festgenommen und große Mengen an Drogen beschlagnahmt. Darunter 8 Tonnen Kokain, 20 Tonnen Marihuana sowie 2 Tonnen Amphetamine und Crystal Meth. Außerdem hat die Polizei 250 Schusswaffen, 55 Luxusautos und Bargeld im Wert von rund 150 Millionen Dollar aus dem Verkehr gezogen. Ermöglicht wurden die Razzien durch eine verdeckte Operation des FBI und der australischen Bundespolizei. Die hatten gemeinsam ein Unternehmen für verschlüsselte Kommunikationsgeräte aufgebaut und darüber Drogensyndikate und Mafiabanden in über 100 Ländern mit mehr als 12.000 präparierten Handys versorgt. In den vergangenen 18 Monaten konnten die Sicherheitsbehörden dadurch Millionen von Gesprächen mithören und Textnachrichten abfangen. Europol-Vizechef Jean-Pierre Lecouf spricht von einem der größten und ausgeklügelsten Einsätze gegen die organisierte Kriminalität überhaupt. Laut FBI werden die verschlüsselten Plattformen zu Absprachen über Mord, Drogenhandel, Korruption, Geldwäsche und andere Verbrechen genutzt. In den nächsten Tagen und Wochen wird es weitere Ermittlungen und Razzien geben. In Deutschland wurden bundesweit rund 100 50 Gebäude durchsucht und mehr als 70 Verdächtige festgenommen. Der Schwerpunkt der Razzien lag in Hessen.
0: Der Beitrag von Stefan Überbach zum internationalen Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Wer viel mit der Bahn fährt, wird festgestellt haben, im vergangenen Jahr waren die Züge corona coronabedingt ziemlich leer. Jetzt langsam füllt es sich wieder und gerade zum Sommer werden vielleicht auch einige mit der Bahn verreisen wollen. Da könnte es aber zu Zugausfällen kommen, denn die Lokführergewerkschaft GDL hat nach gescheiterten Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn Arbeitskämpfe angekündigt. Johannes Frevel.
7: Die Deutsche Bahn steht vor im Streiksommer. Die Lokführergewerkschaft GDL kündigte Erzwingungsstreiks an, um ihre Tarifforderungen durchzusetzen. 3,2 Prozent Lohnforderungen stehen 1,5 Arbeitgeberangebot gegenüber. Im Kern geht es um Mitarbeiter auf und rund um den Zug. Die Spartengewerkschaft vertritt jedoch auch die Interessen weiterer Bahnberufe. Die Friedenspflicht war bereits Ende Februar ausgelaufen. Voraussetzung für Streik sei eine gescheiterte Tarifrunde, betonte GDL-Gewerkschaftschef Klaus Weselski. Die entsprechende formelle Erklärung gegenüber dem Tarifpartner -Bahn Erfolge noch in dieser Woche. Wir
6: haben in der Sitzung des Hauptvorstandes und der Bundestarifkommission beschlossen, das Scheitern der Verhandlungen gegenüber dem Arbeitgeber DB zu erklären, noch in dieser Woche. Und zweitens haben wir beschlossen, dass Arbeitskampfmaßnahmen stattfinden.
7: In der Tarifrunde lagen Bahn und GDL nicht nur bei einzelnen Tarifförderungen weit auseinander. Es ging vor allem auch um die Frage, für wen die GDL Tarifabschlüsse aushandeln darf. Die Bahn halte die GDL nur in einem Bruchteil ihrer rund 300 Konzernbetriebe für tariffähig, im großen Rest die Konkurrenzgewerkschaft EVG, errechnete Wieselski vor.
6: Fakt ist, dass der Bahnvorstand diese Auseinandersetzung provoziert, indem er die GDL künstlich klein redet, mit angeblich nur 16 Betrieben, die Mehrheiten unserer Mitglieder bilden. Nun, wir sind in fast allen Betrieben in den drei Transportbereichen mehrheitsfähig. Und das ist etwas, wo ich sage, hier ist gewillkürt vom Arbeitgeber, wenn der GDL absichtlich klein gehalten wurden. Und es ist ein tendenziöses Verhalten des Managements, die Mitglieder aus der GDL heraus in die EVG zu treiben. Das müssen wir uns nicht tatenlos anschauen.
7: Die Lokführergewerkschaft lehnt es ab, sich unter ein Tarifdach mit der EVG zu begeben und pocht auf ihre Eigenständigkeit mit Sonderforderungen für das Zugpersonal. Deshalb dürfte das Signal der Gewerkschaft im Arbeitskampf entsprechend deutlich ausfallen. Wann und wo gestreikt werden soll, das hält die GDL zunächst offen.
0: Johannes Frey über bevorstehende Streiks im Bahnverkehr. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Zu einigen Themen aus dieser Sendung können Sie ab 19.05 Uhr auch Kommentare hören, nämlich zur Rentendebatte, den Kinderrechten und zur Wasserstrategie. Ich bin Josephine Schulz, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.